0: Então, hoje é a exposição dessa nossa irmandade, capítulo 10 do Evangelho, bem aventurados os misericordiosos. misericordiosos. Boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como a dona Marilene falou, nós vamos falar sobre o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e essa exposição ela tem base. É nesse livro, tá? é o Evangelho por Emmanuel, segundo João. E também tem base é, nesse livro aqui de Chico Xavier, Boa Nova. Tá? É, e tem mais é, o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos, e Lira Imortal. E, e por que, que eu estou citando os livros? Porque é interessante quem tiver a possibilidade de pegar esses livros, porque a riqueza de detalhes é muito maior. Né? e a gente só acaba é, transmitindo uma parte da ideia. Né? Então, com mais riquezas, com mais embasamento, se pegar nos livros, a gente vai conseguir ter esses detalhes mais aprimorados. Tá? Ah, Para começo, eu trouxe uma mensagem, que é dianteiro de Cantal e fala sobre um monstro. É, Vi um monstro pairando sobre a terra, como um corvo de garras infinitas, cobrindo multidões tristes e aflitas, visão de luto e lágrimas que aterra. Viu de vale em vale, serra em serra, e disse, quem és tu que abre e excitas os pavores e as cóleras malditas? O monstro respondeu, eu sou a guerra. Não há forças no mundo que me domem, Sou o retrato fiel do próprio homem, que destrói, luta, mata e vocifera. Veio das trevas densas da voragem, dos abismos da dor e da carnagem, para mostrar que o homem é fera. Tem alguma coisa a ver com as notícias dos jornais nessa semana? Muito a ver, né? Muito a ver. É... Esse ano nós vamos voltar a ouvir, mas há quatro anos atrás, estava muito forte algumas frases. Bandido bom. Não precisamos nem concluir, não. No evangelho mesmo, nós encontramos uma passagem com uma citação, é... morto animal, morto veneno. Hoje em dia a gente já entende melhor a questão que a obsessão que... Depois vem disso aí, né? Mas o que está que acontecendo nessa questão toda? Rússia, Ucrânia, aí, nossos irmãos, o orgulho, as coisas indo pela força, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ah, mas isso acontece lá, não acontece aqui no Brasil. Há uma semana atrás, eu acho, um pouco menos de uma semana atrás, aconteceu um ataque aqui em um Grenal, né? O que, que é isso? E são pequenos exemplos do nosso dia a dia para contextualizar o que acontece a todo momento na nossa sociedade. E como nós podemos transformar? Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos. E nós estamos sendo misericordiosos? Nós gostamos de dizer que somos cristãos, mas estamos vivendo como os cristãos deveriam viver? Em nome de Cristo, quantas guerras nós levantamos? Jesus, quantas guerras levantou? Nenhuma. É uma questão de mau entendimento. Ah, mas na época de Jesus, a Rússia não era desenvolvida do jeito que é? Ah, não existia a Grêmio Inter? Não existia outras questões? Não, é realmente. Mas Jesus nunca foi colocado numa situação onde que ele tinha que tomar uma posição? Quando chegou num determinado momento para pegar Jesus, chegaram lá e disseram: Vem cá, a gente precisa que tu tome uma posição aqui. A gente tem que pagar o imposto ou não tem que pagar o imposto? Aquela coisa. Se a gente trouxer para o dia, vem cá: Pedro de direita ou de esquerda? Chegaram e perguntaram assim para Jesus. Também foi colocado. Outra que perguntaram já no julgamento, assim, para pegar ele mesmo, né? É... vem cá, tu é rei? e aquele momento assim pô, se ele fala que é rei tá condenado se ele não fala que é rei, é aquela coisa que nós vivemos no nosso dia a dia aquele momento que chega que Jesus termina uma uma pregação começa um burburinho na praça chegam na frente dele largam uma mulher ali isso vem cá, a lei diz que é para a gente apedrejar porque ela foi pega em adultério. E aí, o que, que tu tem para dizer? Jesus, todo momento que a gente for pegar, tem outras citações também, a todo momento está sendo colocado. A ter que dar uma resposta de duas opções. E no nosso dia a dia, nós temos todo momento também a mesma situação. Nós somos colocados na mesma situação. Mas como é que Jesus agia? As respostas de Jesus tinham aquele sabor divino, né? tinha aquela coisa que envolvia e fazia com que a gente entrasse de novo para dentro de nós e refletíssemos. Vem cá, tributo: pago ou não pago? Dá a moeda aí. De quem é essa figura que tá aí? Ah, é do César. Dá para ele o que é dele. Para Deus? É que é de Deus. Na... Tu errei? É olha, quem tá me dizendo que eu sou reto, é eu só vim aqui fazer o testemunho que meu pai me mandou. É tu que tá me dizendo isso. Da minha. Da, da moça. Vem cá, diz que é apedrejar. Olha. Quem é que pecou aqui? Quem não pecou aqui? Que condena, então, né? Eu não sou o cara que vai fazer isso. Quem sou eu? Jesus, quem sou eu para condenar alguém? Os mais velhos foram largando, depois os mais novos, foi saindo, foi saindo. Chegaram, chegou Jesus para uma, uma mulher e, vem cá, cadê os caras que estavam aqui? Porque todo mundo começou a refletir. E Jesus estava sendo, em todo, todo, todo momento também, sendo testado. E nós, como é que nós reagimos na sociedade quando chegam para nós? É assim ou é aquilo? Nós não sabemos como agimos. Ou sabemos. Devemos refletir se estamos sendo misericordiosos, seguindo o exemplo e os ensinamentos de Jesus. Como é que nós estamos reagindo? Como feras? Importante a gente entender que existem coisas que realmente são fato. Nós chegamos a um ponto tecnológico, intelectual, bem desenvolvido, fazendo perguntas. São as perguntas que movem realmente, mas não as perguntas de má-fé. A gente pergunta, a gente quer entender, a gente quer compreender e a gente precisa, porque isso nos traz o desenvolvimento. Mas... O que modifica o mundo em que nós vivemos são as respostas que nós encontramos ou damos. São essas que são capazes de mudar. Se no momento de guerra, um dos dois lados tivesse levado um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus, talvez elas não tivessem acontecido. Talvez tivéssemos tido um jogo. Talvez aquela situação de um parente, de um vizinho mais agressivo não tivesse concretizado porque são as respostas que muitas vezes nós damos, e são elas que vão modificar a situação em que nós estamos. Uh... Tá, mas aí é o seguinte, eu falo com Jesus, me disseram para mim que se eu perguntar ele me responde, mas eu não sou médio, eu não escuto nada. Como é que chega essa resposta até mim? Bom, vamos lá. Nós estamos querendo ouvir a resposta verdadeira ou aquela que nos agrada? Porque se é aquela que nos agrada, provavelmente eu vou distorcer a resposta que chega até mim. Outra questão. Para eu chegar nessa resposta, eu preciso estar preparado para ouvir a resposta. E hoje em dia nós estamos aí envolvidos com uma tecnologia que ela é full time. O negócio é muito rápido. Então, hoje, um áudio no, no WhatsApp, a gente deu graças a Deus que colocaram duas vezes para acelerar lá. E, se possível, botaria quatro, para ouvir um áudio de 30 segundos. Porque a gente quer as coisas muito rápido. Uma exposição de 30 minutos, meu Deus, aquele homem não para mais de falar. Né? Que bom seria se eu pudesse agora, nesse momento, botar e acelerar ele a 1.75, aí o negócio vai mais rápido. Né? Pois é, porque a gente não está quieto. Os nossos corações não estão quietos o suficiente para refletir e ouvir o que Jesus está nos falando. E para chegar nesse ponto, o que eu preciso? De uma oração, apaziguar o coração, uma quietude, para que eu possa entrar em conexão com a espiritualidade amiga e benfeitora e ouvir as respostas. Ah, aí seria bom a gente olhar o capítulo 9, que fala sobre os brandos e pacíficos. Os brandos, os pacíficos, estão mais em contato. Por isso a importância de nós nos acalmarmos, serenarmos. Então, um tempinho antes da gente pegar e fazer as nossas orações, é bom já deixar o WhatsApp de lado. Deixa um pouquinho aqueles videozinhos do TikTok, que são bem rápidos. Deixa isso um pouquinho, começa a harmonizar de novo com a espiritualidade, porque a nossa essência não é da intelectualidade, a nossa essência é da espiritualidade. Nós somos espíritos imortais. A tecnologia ela vai continuar sendo desenvolvida, mas no momento nós precisamos e estamos necessitados de uma conexão espiritual. E essa conexão ela é muito mais antiga. Ela nos acompanha desde a criação. Uma pergunta para a gente fazer nesses momentos. Mestre, eu estou nessa situação. Me dá uma orientação. O que, que o Senhor faria estando aqui? Ele vai responder. Mas eu tenho que estar pronto para ouvir a resposta. A história da, da adúltera, que é Maria de Magdala, ela foi pega por algumas pessoas que estavam cuidando da lei, muito zelosas, por sinal, e foi levada para que fosse feito uh, esse julgamento por Jesus e para ver se o que ele ia falar estava coerente. Existe uma diferença entre julgamento e discernimento. O julgamento não cabe a nós. Ah, mas e o juiz? Ah, nós já vamos chegar lá. Mas o julgamento não cabe a nós. Nós não temos condições de julgar alguém. Quem nós poderíamos julgar? Eu conheço, por exemplo, o que aconteceu antes daquela moça ser pega? não conheço eu sofri as mesmas coisas que ela sofreu? provavelmente não nas condições em que ela estava inserida abandono dos pais amigos caluniando eu vivenciei isso? eu passei, eu estava na pele dela? será que ela não estava passando fome? Um julgamento tem que levar em consideração vários pontos de vistas, e nós temos? Não. Se nós estamos numa situação um pouco mais tranquila, nós tendemos a julgar o outro que ele esteja na mesma situação. Mas muitas vezes ele não está. Então é muito fácil chegar agora e dizer o seguinte, não, porque o fulano lá que jogou a pedra, ele está errado. Ele está errado. Porque eu nunca faria. Sim, você nunca faria. Você também não está em condições de julgar. Porque o que mexeu com ele antes foi outras coisas. Ah, mas e a moça foi lá e fez isso. Sim, ela fez isso. E como é que tu sabe? Tu estava lá? Nós muitas vezes não estávamos nos lugares e não temos todos os pontos de vista. Só existe alguém que pode ver o fundo das coisas. E esse alguém é Deus. Nós, na nossa sociedade, conseguimos pegar uma parte da realidade. E é preciso que tenhamos um judiciário ativo, atento, mas ele só vai conseguir pegar uma parte. Estava conversando com, com o Andrei essa semana, e nós falamos sobre a questão das guerras. E muitas vezes um soldado ele é colocado naquela situação para defender sua ideologia, seu pensamento, seu território, sua família, independente do que for. Muitas vezes nós somos colocados nessa situação. É... Mas então qual é a diferença? entre um soldado que é colocado e outro que vai lá porque gosta. É a intenção. E até eu citei um exemplo, mostrei para ele, um exemplo do que aconteceu na, na invasão da Normandia lá, é, que depois de uma grande batalha que teve na, na Segunda Guerra Mundial, foi uma grande batalha que teve na, na praia, que foi muito difícil para os aliados conseguirem chegar até o continente europeu, é, dois soldados acabaram se rendendo. E aqueles que estavam, em, é, naquele momento, avançando, não levaram em consideração o rendimento e agiram por prazer simplesmente de exterminar um outro irmão. Essas são as as intenções... O nosso judiciário consegue pegar uma parte, mas Deus consegue pegar a intenção. Não cabe a nós julgar, mas cabe a nós discernir. Então, as coisas que acontecem no momento, num planeta de provas e expiações, são feitas para que nós sejamos chocados com aquilo. Porque se não for uma coisa tão intensa, nós não vamos dar bola. Então, tem que ser... Grave chamar a nossa atenção para que aquilo fique registrado e a gente se coloque. Se eu estivesse nessa situação, eu agiria da mesma forma? Me serve viver dessa forma? Talvez para mim não me sirva. E isso só vai chegar porque nós estamos colocados no cenário onde que nós vamos nos desenvolver, que é um planeta de provas e expiações no momento porque nós precisamos disso para evoluir. Infelizmente, é a nossa situação. Se nós conseguirmos sermos mais misericordiosos com o nosso irmão na fila, já estamos dando um grande passo. Outra questão que também sai dessa situação do adultério é que nós vamos ver que ele foi unilateral. Como assim unilateral? Unilateral. Sim, porque só levaram... Quem é que adultera? Não são dois? Mas levaram só uma. Daí, cadê o outro? Porque nós queremos alguém para julgar. Isso é interessante, porque normalmente a gente quer achar um culpado. E muitas vezes é a própria sociedade como um todo. Não, mas é o fulano que vai levar a culpa aqui nos Brasil a gente chama né, o bode expiatório é ele é Judas Jesus foi preso por causa de Judas aí certa vez nós encontramos também essa história aqui nesse livro é... depois da crucificação de Jesus tá alguns apóstolos caminhando numa direção e um comentando com o outro ah, que se Judas não tivesse feito o mestre estaria aqui com nós. Ah, porque Judas fez tal coisa lá e esse cara sempre esteve errado. E assim eles iam nesse diálogo. Nisso, no sentido oposto, vem Jesus transfigurando para eles. E eles olham. Mestre, o senhor aqui, que bom. Diga onde o senhor vai que nós vamos atrás do senhor agora, nesse momento largamos tudo o que temos para fazer e vamos atrás do Senhor. Eu? Eu estou indo atrás de Judas. Foi essa a resposta de Jesus. E nós, nós aproveitamos e pegamos as pedras e grudamos em Judas. Aqui no Brasil fizemos até uma festa, um festival lá, que é, não sei o que, batemos Judas lá. Não é essa a atitude dos misericordiosos. Estamos todos inseridos nesse meio. Lutamos a cada momento para reformar a nossa forma de agir. E, obviamente, como seres humanos, tem momentos em que vivemos com raiva, com desgosto, decepções, ilusões, e cometemos o erro. E o que nós devemos fazer? Recomeçar. Recomeçar conversa com Deus através da oração, conversa com Jesus na quietude do coração, pede as forças para recomeçar, cometi erro, cometi. Confesso que cometi. Vai lá e pede o perdão e segue a vida. Porque nós vamos recomeçar muitas vezes ainda. É esse é o discernimento que nós temos que ter quando encontramos e nos encontramos em situações em que nós somos colocados. Por isso é importante nós aprendermos a discernir e não a julgar. Um outro detalhe, há um tempo atrás, questão de dois meses atrás, é, os Estados Unidos tirou seus soldados lá do Afeganistão e tinha muita gente, muita gente num aeroporto. Foi uma imagem que recorreu o mundo tinha muitos homens lá querendo embarcar naquele avião outros se atiravam em cima da roda outros pulavam nas asas do avião queriam sair daquilo lá uma pergunta quantas mulheres estavam naquele grupo? só homens ué, mas não tem mulher no Afeganistão? Não tem e onde elas estavam? preocupada com os filhos na porta do aeroporto pedindo para os soldados americanos pelo amor de Deus eu fico aqui, enfrento toda a maldade, mas leva o meu filho. Porque a mulher se preocupa muito mais com os outros do que os homens. Os homens estavam mais preocupados com si. eu vou me salvar. Depois de me salvar, eu venho aqui, busco a mulher, busco a mãe, busco a avó, busco o filho. A mulher não. Muito mais misericordiosa. E talvez por esse fato Tantos homens queiram condenar as mulheres, apedrejar. Por quê? Porque um coração é muito maior, consegue pensar no outro. E nós, homens, muitas vezes só pensamos em nós. Haroldo faz uma pergunta durante uma das suas exposições. Quem é o culpado? Para nós, o culpado é aquele que foi descoberto. Mas tem aquele pensamento que a gente comete de vez em quando. Esse nós não conseguimos avaliar. O nosso judiciário não tem condições de ter acesso e julgar isso. Mas Deus tem. É por isso que quem faz um julgamento é Deus. E ele consegue, através dos seus mecanismos, colocar aquele filho transviado naquele momento, na situação em que ele vai se desenvolver, aprender e reformular as suas atitudes. Se nós fôssemos tão bonzinhos, nós estaríamos aqui no planeta Terra. Nós estaríamos em outra condição evolutiva. Mas nós ainda estamos aqui. Alguma coisa nós temos que aprender. E nós fomos colocados nas situações em que nós estamos para que nós possamos aprender e não voltar a cometer esse erro. Enquanto estamos no caminho, certamente vamos tropeçar uma vez, outra vez, aquela coisa toda, vamos levantar de novo e vamos seguir adiante, porque é o que nós precisamos fazer. Ah, importante também dessa situação do apedrejamento que foi tra trazida a mulher, é que nós possamos compreender uma outra questão. Nenhum. Nem o homem e nem a mulher caem sozinhos. Quando um cai, cai o outro também. Assim é a vida no casal. Caiu um, o outro vai cair. Se um cometeu o erro, o outro está junto. Porque quando a gente chega à Terra, nós chegamos e nós chegamos com um compromisso: um compromisso de um ajudar o outro. Assumimos. Ah, mas agora não me serve mais. Então eu estou saindo fora. A pessoa, muitas vezes, que fica perdida, talvez não tivesse capacidade, condições de se continuar adiante. E nós precisamos entender que homem e mulher estão em polos complementares. A mulher ela tem uma aptidão diferente da tá, do homem. Se a gente for pegar, isso está na ciência, que já consegue comprovar isso, se nós pegarmos apenas a questão do olho, da mulher, ela consegue visualizar nuances das cores que o homem não tem capacidade. Sabiam? Tem outras aptidões que o homem não tem. Contudo, para que tenha o apoio, o homem tem outras aptidões que a mulher acaba não tendo. E é por isso que um não cai sem o outro. E é por isso que um precisa do outro. Então, juntos nós devemos aprender a caminhar entre sozinho, entre casal e entre sociedade e entre países, as sociedades de seus países com suas culturas seus pensamentos, suas religiões nós devemos aprender porque a Ucrânia não cai sem que a Rússia caia porque os dois estão envolvidos espiritualmente agora por, por todo o resultado do que isso aí vai sair tem uma cena muito bonita que chegou nas redes sociais de uma civil ucraniana alimentando um soldado russo que estava invadindo a sua cidade e ainda mandando a mensagem. Hoje de noite ele vai falar com a senhora, então a senhora, no caso a mãe da, do soldado, fique tranquila, ele está bem alimentado. Essa é a atitude que nós temos? Ou seria essa atitude que nós teríamos... Está acontecendo agora. Não precisamos voltar 70 anos atrás. Agora está acontecendo isso. É só nos acompanharmos. Nós não evoluímos ainda o suficiente para evitarmos esse tipo de situação. Nós não sabemos ainda separar a enfermidade do enfermo. Nós não temos essa condição de separar uma coisa do outro antigamente não, está enfermo, bota todo mundo lá para aquele lado, é todo mundo ruim, bota para lá, nós não conseguimos fazer isso, nós ainda não, está tudo bem, está mal, neste momento, vamos se recuperar, cometemos erro, cometemos, vamos te ajudar a que tu possa dar um próximo passo, não, não, faz o seguinte, tem lá um canto, joga todo mundo lá, e é assim que nós agimos em sociedade também o judiciário ele deve se desenvolver, mas a sociedade também deve cobrar que se nós somos uma sociedade cristã, aqueles irmãos que estão lá também estão caindo. E nós, como sociedade, estamos falhando. Por quê? Porque se cometer um erro e nós estamos colocando uma situação onde que vai florescer ainda mais a revolta, nós não estamos ajudando nada. Perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. E nós, muitas vezes, nos colocamos no lugar de Deus. E principalmente quando vamos nos avaliar. Eu não me perdoo por tal coisa. E Deus? Questão número 661 do Livro dos Espíritos pergunta assim, Kardec. Podemos utilmente, olha só, podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Responde os Espíritos, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando o proceder são então, os Espíritos respondendo para nós. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. A melhor prece que eu posso fazer a Deus é reformulando as, minhas ati as nossas atitudes, é mudando o meu agir, a minha reforma íntima. É a melhor prece que eu posso ter para fazer com Deus. Quando eu começar a agir, ou lembrar dos ensinamentos de Jesus, eu começo a entrar em sintonia. As respostas chegam muito mais rápido. E nós vamos começar a viver mais tranquilos, mais calmos, mais brandos, pacíficos, agindo com misericórdia, mais em sintonia com a espiritualidade. A sociedade, ela vai eleger os caminhos de como recuperar os nossos irmãos que caíram. Uns vão dizer, pena de morte. Outros vão dizer assim, não, tranca e não tira mais. Não, vamos colocar armas nas mãos de todo mundo. São os debates do dia a dia. Outros poderão dizer assim, quem sabe, se a gente inspirar neles uma atitude renovadora, uma escola, um trabalho, alguma coisa que faça com que eles se desenvolvam e voltem para a sociedade e possam conviver em sociedade. Sem serem marcados como aquele... Não, aquele lá foi que cometeu aquele erro. Porque nós gostamos muito de fazer isso. Deus perdoa. Por que, que nós não podemos recomeçar? individualmente, antes de apontar o dedo para dizer que aquele nosso irmão cometeu essa, essa falta ou aquela falta, vamos apontar esse dedo para nós e perguntar, e julgar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque a sociedade não consegue ver os nossos pensamentos, mas Deus consegue. Qual é a intenção do meu agir? qual é a minha intenção quando eu faço determinado, é, tenho determinada atitude ou determinado comentário. Há um tempo atrás, com essa questão das redes sociais, uh, tinha um programa, no passado eu assisti, nem existe mais esse programa, e eles faziam o seguinte, tinha um tinha um, alguém fazia alguma situação na, nas redes sociais e alguém ia lá e colocava um comentário muito agressivo. E aí, claro, Protegido pelo anonimato, é muito fácil nós dar, darmos vazão às nossas imperfeições. Aí os repórteres pegavam aqueles comentários, buscavam, procuravam, chegavam, encontravam a pessoa, chegavam lá, opa, tudo bom? E aí, como é que tá? Uh, a gente viu ali tem um, um negócio que pegaram lá uma mulher lá e mandaram apedrejar. E tu disse que tinha que ir apedrejar mesmo. Tu concorda com isso? Não, não. O que é isso? Eu não imagina, Eu nunca. Por que, que no anonimato a gente faz e dá essa vazão e quando a gente é colocado de frente a gente não age? Temos que reformular, nós devemos reconstruir os nossos conceitos. Ah, o julgamento pertence a Deus. E para encerrarmos, eu trouxe uma mensagem aos espíritas, também do livro Lira Imortal. Que diz assim vós que buscais Jesus sobre a porcela toda feita de lágrimas e dores deveis ser os humildes seguidores da luz do mundo primorosa e bela deveis ser a renúncia que revela o grande amor de todos os amores que perdoa e redime os pecadores na palavra mais tenra e mais singela. Guardai Jesus no mundo de asperezas, dentro da mesma luz e da grandeza que consola o que eleva o coração. Sede o, bo... sede o bem, sede amor e tolerância, que a caridade é toda a substância da lei que nos conduz à perfeição. E que saibamos avaliar porque aquele que estiver sem pecado nesse mundo de provas e expiações, deixa que ele atire a primeira pedra. Não é a nossa condição de espíritas e não é a nossa condição de espíritos encarnados no momento, aqui na Terra. Queridos irmãos, obrigado pela paciência. Obrigado por ninguém ter dormido também. E obrigado por essa oportunidade de conversarmos sobre Jesus.